0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Этот выпуск я хочу начать с краткой истории о том, что произошло вчера, когда я опубликовал пост о том, что многие основываются на моем образе и переводят его в реальную жизнь. На самом деле пост получился хороший. Я считаю, что там не было как такового негатива, а было пояснение для людей, которые немного не понимают того, что происходит со мной на самом деле. Ну то есть у многих сложилось ощущение о том, что я такой весь депрессивный, нахожусь все время в депрессии, там страдаю и так далее, на самом деле это не так. То, что я нахожусь в каком-то состоянии рефлексии, это да как бы тут не поспоришь. У меня такое часто бывает. Но в том, то, что я хронически впадаю в депрессию и начинаю искать какие-то мрачные выходы из своей жизни, это немножко не так. Я получил очень много комментариев и я очень рад, что многие люди понимают о том, что я говорю. И спасибо всем, кто отозвался на этот пост. Мне было очень важно получить обратную связь, увидеть ваше видение меня самого и, скорее всего, многие коллеги увидели в этом посте себя. Потому что у многих часто бывает то, что когда вы делаете там творчество какое-то или что-то создаете, вас начинают сравнивать с тем, что вы производите но на самом деле, как бы, знаете, хочется попробовать себя в разных образах. И если я вдруг завтра напишу какой-нибудь сценарий там, или книгу, о человеке там нетрадиционной ориентации. там Я сразу предупреждаю, это не я, это там эксперименты в творчестве и так далее. как бы ну, Это шутки все, но на самом деле иногда становится страшно, что люди считают, что именно то, что ты пишешь, происходит с тобой. А на самом деле писатель, он такой, он производит все, что ему важно. То есть, если я вдруг увидел какой-то момент, захотел о нем написать, это не значит, что я переживал тот самый опыт. Это значит, что, возможно, я пережил этот опыт, когда писал данную книгу именно в творчестве, но никак не в жизни. Поэтому давайте ограничить рамки и понимать, что не все из нас те, о чем пишут. И есть какая-то часть, конечно, но она на самом деле не очень такая значительная. Хотя иногда бывает такое, что вот книга «Катарсис», она очень сильно связана со мной, ну, процентов на 70. Остальное все выдумки автора. То есть, когда с тобой происходили какие-то моменты, и ты хочешь делать сюжет, я обычно всегда пишу в посте, когда что-то выдаю такое, -то, что вот у меня вышла книга, и она типа основана на реальных событиях, или там она происходила со мной, или какие-то интересные факты. Ну, то есть, как бы, чтобы вы немного понимали, как это все происходит. Типа, я написал книгу, и вот, допустим, интересный факт. В катарсисе некоторые моменты были связаны со мной. Да, эта тавтология такая пошла. Потому что я не буду описывать именно какие. Это моя прошлая жизнь, она оставлена, и сейчас совершенно другой человек. Особенно интересный момент, что когда ты выдаешь книгу, возможно, ты живешь ей, и с тобой это происходит. Но когда ты ее написал, ты становишься совершенно другим человеком. То есть, многие люди просто пытаются угнаться за вашей личностью, ну я не знаю, как за вчерашним днем. Поэтому, наверное, так получается. Ну, на этом я все сказал, и мы переходим к основной части. Этот выпуск будет, наверное, очень длинный, потому что мне задали вопросы, на которые я хочу ответить довольно подробно и поговорить обо всем. Я разделил этот выпуск на два блока. Первый будет о творчестве, второй будет о каких-то чувствах, ощущениях, там, осознании. Так будет, наверное, намного удобнее, чтобы вы не запутались. Если я буду перебирать все вопросы вместе, то получится какая-то каша. Поэтому давайте начнем по порядку. Первый вопрос, который мне задали, с чего началось мое творчество и были ли для меня в моей семье писатели. С чего началось мое творчество? Мое творчество началось с каких-то детских... Тетради, в которых я записывал там свои мысли, размышления. Если немного вдуматься и посмотреть в эту тетрадь, то можно подумать, что это человек, который страдает там хроническим склерозом или потерей памяти. Потому что я записывал такие дневники, где писал, чем я занимался. Ну, то есть конкретно там я ходил туда-туда. Но это такие дневники, знаете, на уровне там 4, 5, там, 6 лет. Ну, 7 лет. И для меня это было увлекательно, потому что мне хотелось что-то писать, и я не знал, что. Ну, то есть тогда я, в принципе, не сталкивался с какой-то определенной литературой. Все, что я читал, это детскую Библию. И мама мне читала в детстве рассказы про мумитролей. Помните, была такая писательница Туви Янсон, по-моему, ее звали? Она писала такие очень-очень глубокие рассказы про мумитролей, мне прям нравилось. Но тогда мое творчество, в принципе, творчеством назвать было нельзя, потому что это всего лишь были записки, а потом я еще раз повторюсь, я, наверное, уже третий раз рассказываю из выпуска в выпуск, и я начал читать детские детективы серии «Черный котенок», и после этого мне захотелось написать что-то свое. Моя первая история была, по-моему, о каком-то дачном поселке, где случилось какое-то там убийство или что-то в этом роде, мне было 7 или 8 лет. И это было очень странно для меня писать такие вещи. Но мне, типа, понравилось. Моя сестра там, мои родители сказали, что норм, как это говорится. Ну и на этом, типа, я отложил все в сторону. Потом уже чуть позже я начал читать научную фантастику, типа Герберта Левса, и уже увлекся немного чем-то другим. И я помню, что в далеком 2008 году я написал небольшую повесть о человеке, который захотел вернуться в прошлое, чтобы изменить свое будущее. Ну и там действительно история была такая немного графоманская. Она происходила со мной, у меня были такие не очень... Очень удачные отношения. Ну, как отношения. Это была такая первая юношеская влюбленность, наверное. Мне тогда было 16 лет. И мне захотелось написать что-то на эту тему, и все-таки у меня это вышло. Как ни крути. Я даже вдавался в образ и жил так, когда события, которые там произошли со мной, ну, то есть там на полгода раньше там делал такие же привычки, посещал такие же места. И в это время записывал что-то в тетради. Я помню, что я писал от руки. Это была тетрадь, по-моему, там 80 листов. И как раз таки ее и хватило полностью. И этот рассказ, который я написал, ну, и там или повесть, как это можно назвать. Я не помню, сколько там было символов, поэтому сейчас очень сложно об этом судить. Он был прям очень клевый. Я очень жалею, что данная тетрадь не сохранилась, потому что мне очень хотелось опубликовать эту историю, я бы отредактировал, выпустил и, наверное, многим бы показал свое такое первое творчество, которое мне очень нравилось, и мне бы хотелось показать его людям, еще раз повторюсь, но, увы, этой тетради уже не существует. Там немного такая драматичная история была, и я не буду сильно даваться в подробности, но, в общем, эту тетрадь уничтожили. Те люди, которым не понравилось то, что я написал. Ну, как бы, нет, это не была та девушка, это было какой-то там другой молодой человек этой девушки, и он уничтожил тетрадь. Ну, это я уже потом в дальнейшем в этом узнал и так далее. А так я, в принципе, после этого еще вел какие-то дневники, записывал свои мысли, размышления, стихи, я помню, даже писал. Мне очень нравилось выдавать какие-то эмоции, но они все были практически мрачные. Вот, кстати, к этому мы возвращаемся. То есть в моем прошлом очень много мрачных моментов, и у самого меня, получается, появлялись такие желания записывать эти моменты, чтобы как-то их выпускать из себя, потому что поделиться, в принципе, было не с кем. Ну, в итоге получилось так, что получилось. А а потом уже позже началась там проза.ру, рассказы, стихи, какие-то конкурсы литературные и так далее. Но это уже отдельная история. В принципе, мы взглянули в истоки. Я немножко поделился там личным Я отвечу на второй вопрос этого человека. Были ли у меня в родне люди, которые занимались писательством? Мой ответ – нет. У меня были в родне монахи, монахини, Священники, Даже ведьмы, по-моему, были. Именно тех э, людей, которые связаны с творчеством, у меня не было. Единственный человек из моей родни, который занимается творчеством, это мой двоюродный брат э, Женя. Привет тебе. Я знаю, что, скорее всего, ты слушаешь этот выпуск. Вот он занимается творчеством. Он пишет, он создает подкасты. Кстати, за счет него начались все мои подкасты. Я ему очень благодарен за это. Если бы он не привел меня к этой мысли, наверное, я бы никогда к ней не пришел. Он э, пишет книгу, которую должен закончить когда-нибудь. И я ее очень жду. А так, если подумать, то, по-моему, не было у нас творческих людей в родне. По крайней мере, я об этом не знаю. Следующий вопрос немного схож с первым, но он имеет, наверное, отдельную структуру. А у меня спросили, почему я начал писать. Итак, почему я начал писать? Ну, наверное, у меня получилось немного банально, как у всех. Ты читаешь кучу литературы, и в один момент понимаешь, что ты можешь написать что-то лучше, либо хотя бы что-то на уровне, либо что-то похожее. Ну, или там что-то свое. Я не знаю, давайте перебирать все варианты. А если откинуть всю эту рефлексию графоманию, которая происходила в свое время, а она, в принципе, у меня еще немножко присутствует местами, но в основном это архивные рассказы, которые выкладывают, такие графоманские. Там, где я говорю, мне многие пишут: типа, я могу так же сделать, но что-то никто не делает. Но это типа шутки, не обижайтесь, я просто так отшутился. Мне хотелось создать что-то свое. Вот именно что-то свое, свой какой-то мир, размышления, рассказы. Там блоги мне хотелось вести в свое время. Я их вел там на якутских сайтах писал какие-то свои размышления, но это была такая каша на самом-то деле. Я вот до сих пор сижу на одном местном форуме, на котором публиковал свои рассказы, очень давно, там, в 2009, 2010, 2011 году, и читаю их, и понимаю, что это была просто жесть. Из этого можно сделать хороший материал, но над этим надо работать. То есть, в принципе, какие-то основы, что-то в этом присутствует. И я думаю, что рано или поздно я смогу это довести до ума. Но пока мои руки до этого не доходят, у меня слишком много сейчас забот других которые немного далеки от творчества, либо там близки к творчеству, немного в другом направлении. Поэтому я стараюсь там не изнашивать себя направо и налево. Я вообще не люблю работать сильно в износ. Потому что в износ я работаю в основном только над большими проектами, типа своих книг там или рассказов. А так, чтобы что-то по мелочи, какие-то короткие записи, что-то переделывать. Это слишком-слишком кропотливая работа. Мне проще заняться большим проектом, когда я к нему приду, и прямо уйти в него с головой, чем вот так вот растрачивать себя. Как бы это немного такая психология человека, наверное, когда ты растешь, ты начинаешь э, растрачивать себя на что-то действительно стоящее, там, чем по мелочи там, распыляться. Да, это немного пафосно прозвучало, извините, как бы я не знаю, почему я об этом сказал, просто я об этом сейчас подумал. И отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что я начал писать, потому что мне хотелось создать что-то свое. Это были такие мотивы. Я помню, что я в 15-16 лет считал, что где-то, наверное, в моем возрасте сейчас я буду жить в таком в темном помещении у меня будут такие, знаете, свечи там и так далее. Я буду просто сидеть по ночам там, или там в полумраке записывать какие-то там великие истории. Ну, это такой образ. Он хотел быть, но он стал немножко другим, потому что моя жизнь все равно влияет на мое творчество, так или иначе. Как я вижу все, как я осознаю там и так далее. Ну, наверное, в целом я попыталась ответить на этот вопрос. Если будут какие-то дополнительные вопросы, то, ну, задайте их в комментариях. Я попытаюсь на них ответить там, или запишу еще один подкаст. И давайте перейдем к следующему вопросу. В следующем вопросе у меня «Откуда у меня возникают сюжеты? Я вижу сцены? Или я просто сажусь, и из меня начинают возникать какие-то мысли, там, проливаться и так далее?» Нет, мысли из меня льются в определенные моменты, и этих мыслей хватает буквально, там, может быть, на пару рассказов. Когда я пишу книгу, я конкретно знаю, какую цель и мысль хочу донести. То есть, сюжета определенного, конечно, у меня изначально нет, но есть идея и есть желание найти пути, по которому этот сюжет будет реализован. Как к этому прийти, чтобы из этого получилась книга? Вот, допустим, когда я писал Сатури, мне хотелось сделать какую-то историю о человеке, который осознает свою жизнь, но видит ее без прикрас, и она и происходит, в принципе, без прикрас. Я тут, наверное, немножко спойлерил свою будущую книгу, но, в принципе, это никак не влияет на основной сюжет, так что, в принципе, можете насчет этого не париться. Как бы, я думаю, что вас ждет много сюрпризов, когда вы ее прочтете. Очень надеюсь, что она выйдет вовремя, потому что в связи с тем, что происходит в мире, я не знаю, мы еще поговорим на эту тему попозже, но я думаю, что все должно быть сделано в срок. Сам сюжет иногда начинает литься, но в определенные моменты, то есть когда я, допустим, пишу какую-то главу, и вот меня накрыло, я сижу, и мне хочется напи написать прям что-то, что меня начинает цеплять, что мне хочется высказать, там поговорить, рассказать об этом. И, кстати, бывает такое, что ты напишешь эмоционально какую-то главу, иногда даже с негативными эмоциями, пересмотришь ее утром и переделаешь ее. Абсолютно по другой стиль. То есть я писал с мыслями о том, что меня что-то злит, а потом я уж такой добренький переделал эту главу, и она получается довольно мягкая. Ну, либо какой-то среднячок между первым и вторым. Многие выстраивают сюжеты заранее, там, готовят главных героев, там, структуры и так далее, но вы же знаете, какой я разгильдяй. Я делаю все по-разному. Вот захотелось мне сделать структуру, захотелось не сделал, захотел там, так написал. Поэтому я не даю определенного совета на эту тему, когда мне спрашивают о том, как мне лучше написать книгу. Если ты путаешься, пиши структуру если у тебя есть конечная цель, то иди к ней как хочешь, абсолютно как хочешь, тебе дается полная свобода там, того, как ты можешь творить, никто тебе ничего не запрещает. Ну, естественно, как бы у нас в стране есть определенные ограничения, о чем нельзя писать. Но я думаю, что это тоже можно обходить, так или иначе, там, завуалируя какие-то там слова. Ребят, вы там сильно, правда, не вникаете в это, и это не даю плохие советы, но просто говорю о том, то, что иногда цензуру можно обойти. Поэтому нужно немножко об этом задуматься. Следующий вопрос был о том, рукописные ли у меня наброски, или я сразу пишу на компьютер. Я раньше писал от руки, и у меня очень сильно уставала кисть, просто до невозможности. То есть у меня так болела рука, что я не мог больше писать. И от этого... Кстати, потом могут быть большие проблемы с суставами, но это такая отдельная история медицинская. У меня были такие моменты. У меня, допустим, на сгибе указательного пальца со временем появилась костная мозоль. То есть от того, что ты много печатаешь или пишешь, возникают определенные проблемы. Но это давайте не будем углубляться в это во все. Просто к чему это все говорю? Я говорю к тому, что мне невозможно писать очень много от руки, потому что я быстро устаю. И у меня почерк настолько ужасный, что я иногда не могу сам разобрать, что я написал. Поэтому я чаще пишу в печатном виде. Но, знаете, такая игра в одни ворота, потому что, с одной стороны, у тебя устает рука, там что-то появляется, а с другой стороны, когда ты пишешь на компьютере, у тебя очень сильно устают глаза. Иногда у меня просто уже лопаются сосуды, там, наверное, через часов 8, как я безвылазно просто сижу и пишу. Поэтому я стараюсь как бы делать это с паузами. Тут нужно иметь все равно какие-то грани в этом во всем, потому что берегите свое здоровье, оно очень важно. Без вашего здоровья у вас не будет способов развивать свое творчество. Как-то так. Поэтому заботьтесь о нем и не изнашивайте себя. Никогда не изнашивайте. Потому что по молодости, я так говорю, как будто я такой старый дед, ну ладно. Я считал, что можно изнашивать себя вот так прям сильно и работать в износ, а потом это влияет на нервную систему, и ты понимаешь, что у тебя уже нет желания не писать в какие-то моменты, или у тебя здоровье не позволяет, там, не знаю, начинаются какие-то неврологические варианты, там, головные боли и так далее, и ты просто отлеживаешься там целыми днями. Поэтому берегите себя, делайте все в меру. Это такое мое пожелание всем авторам, которые меня слушают. Потому что многие из вас работают в износ, там, поберегите себя лишний раз лучше, чем вот так вот потом вообще не писать. В следующем вопросе у меня спросили, было бы интересно послушать об опыте работе Средера. Средера я столкнулся в 2017 году перед тем, как выпускал свой первый сборник рассказов тогда я вообще не соображал, что это такое, я рылся на форумах, искал, где публиковать свое творчество и увидел статью у какого-то молодого человека, который писал, что Ридера это такой прогрессивный сайт, где можно размещать свое творчество, там зарабатывать, находить читателей, там писателей знакомых и так далее, и я зарегистрировался на этом сайте и попытался опубликовать свою книгу, потому что до этого, когда я пытался делать через Литрес, я, видать, был очень тупой и не мог понять, почему мои там рассказы и книги не принимают, отклоняют и просят что-то там подредактировать, я это сделал на Ридера. Это было несложно, потому что он автоматически распространяет твое творчество там, по остальным сайтам типа «Алитреса», «Озона» и так далее – но я столкнусь со сложностью, что я не могу допустим разместить обложку в том формате а я тогда практически не владел в принципе фотошопом да и сейчас не сильно владею там если мне надо что-то сделать я прошу кого-нибудь там отредактировать мне или там подогнать по пикселям там, или как это делается чтобы она в... ровно влезла но со временем конечно меня научили немножко как это все делать но все равно я сильно в этом не соображаю там максимальные мои знания это просто замазать там прыщи Ну вы понимаете да это базовый пользователь фотошопа типа и все такое. И к чему это все говорю? Мне сказал сайт, что можно заплатить какому-то иллюстратору или что-то такое, и он типа сделает это все за тебя. А это стоило тогда по-моему, что-то полторы или две тысячи. Но у меня, конечно, были такие деньги, мне было несложно это сделать, и как бы я это в итоге и сделал. Но потом, когда я узнал, что это можно было самому подредактировать, я понял, что это пустая трата денег была. И на самом деле Редера просит э, деньги там за продвинутого пользователя или что-то такое, только ради того, чтобы вы могли, допустим, разместить свою заднюю обложку и опубликовать свою книгу. Типа, я не знаю, это по мне как-то слишком жадно, что ли. Потому что через любое нормальное издательство тебя не попросят деньги там за заднюю обложку размещение, они сделают все как надо, и ты сэкономишь, типа, денег. Тем более они просят за своих редакторов, там, корректоров, еще кого-то, какие-то бешеные деньги. И куча моих знакомых говорила, что редакторы, которые работают у них, они не очень профессиональные. Это исключительно мнение моих знакомых. А по поводу иллюстратора и, там, траты денег, это мое мнение. Поэтому, ребят из Ридера, не обижайтесь, слушайте, мы давно сами работаем, но все равно, как бы, вам нужно поработать над собой немножко, мне так кажется. Я уж немножко скажу о том, что они очень долго перечисляют деньги за роялити. Ну, может быть, у меня так было, но у меня были сложности с ними, и я еле вывел эти деньги поэтому я планирую в дальнейшем продавать книги, наверное, напрямую, чем через Ридера. Если вы хотите на этом заработать, то помните о том, то, что сумма снимается, по-моему, от тысячи, и плюс 13% вы отдаете в налоговую. Поэтому немножко задумайтесь об этом. Я понимаю, что у нас в стране есть определенные законы, но если вы продаете какие-то мелочные там, суммы... Но все же любому автору приятно получить там, 100 рублей за свою книгу сразу напрямую, чем ждать, там, когда сумма накопится до определенной. Тем более деньги всегда нужны здесь и сейчас, а не там, через полгода или через год. В следующем вопросе меня спросили, в чем разница между рассказом повестью и романом. Тут как бы есть правила, по которому это определяется. То есть рассказ — это обычно произведение, где затрагивается одно событие. В повести их может быть несколько. А роман обычно — это произведение с, там, с несколькими действующими лицами, оно довольно объемное. Тут и по объему, в принципе, делят. По-моему, рассказ идет до 40 страниц, если не ошибаюсь от 60, от 80 идет повесть, и, по-моему, уже свыше 200 страниц, но там не по страницам считается, а по авторским листам. То есть один авторский лист это примерно 40 тысяч знаков с пробелами, там, запятыми и так далее. Вот и, в принципе, вся для меня разница. Поэтому я не знаю, что-то еще добавить, но я думаю, что если кому-то прям интересно углубиться, а я, в принципе, в это сильно не углублялся, просто я знаю, так поверхностно разницу, мне этого достаточно, можете прочитать в интернете, там очень много информации на тему, но там тоже многие спорят между собой, как отличить там рассказ от повести и т.д. и т.п. Немного поменялось время и немного поменялись понятия в творчестве. Поэтому лучше почитайте, чем я лишне расскажу что-то не то. И теперь мы переходим на вопрос, который мне задали в другом блоке. Он не связан с творчеством, он связан, наверное, с личными ощущениями и размышлениями. Этот вопрос звучит примерно так. Любовь одна на всю жизнь или как? Я бы, конечно, мог бы сказать или как, но любовь, она довольно разная у всех. То есть определенное понятие у каждого человека свое. Каждый любит по-своему. Любовь – это для меня лично это проявление чувств. То есть, как таковая любовь – это для меня лично проявление чувств. То есть, я хочу выразить человеку свои чувства, я говорю, я тебя люблю. Но за этим может скрываться какие-то там более глубокие чувства, более сильные чувства. Фраза «я тебя люблю» – это попытка выразить это чувство. Хоть как-то выразить там в трех словах. И когда ты произносишь эту фразу в стиле там «я тебя люблю», ты передаешь в ней какие-то эмоции, чувства, их можно просто ощутить на себе, услышав эту фразу. Хотя, в принципе, многие из нас часто ошибаются, он там, им лгут там, или они там лгут кому-то. Но это же совершенно другая история. Мы сейчас говорим о чем-то чистом. Любовь для меня, она, она искренняя. То есть я не хочу, чтобы вы думали, что я такой романтик и так далее, потому что романтик вам не есть, но большая часть романтизма во мне уже, наверное, отмеро со временем. Для меня любовь это что-то. Не от обстоятельств Любовь это когда ты проявляешь Чувствовать человеку вопреки всему Многие живут сейчас в том мире, когда им хочется Вот я люблю, и я хочу, чтобы меня любили взамен Да никто вас не обязан в принципе любить взамен Любить или не любить, выбираете вы сами А другой человек уже сам для себя решает Любить вас или нет Если вы там влюбились по уши И пытаетесь заставить человека быть с вами взаимными Я считаю, что это ну, Не очень естественная попытка Заставлять никого ни к чему не нужно То есть любовь она безусловная Любить можно там родителей. Вы же любите родителей просто за то, что они есть, а не за то, что они вам там купили квартиру, там, или там дали денег или что-то в этом роде. Вы любите их, потому что они существуют в вашей жизни. Я считаю, что это правильно. Или там мать любит ребенка, потому что он ее ребенок, потому что он все, что у нее есть. Или же я христианин, я люблю и Бога и спасаю эту жизнь там своей любовью. Это безусловная любовь. Она не должна быть взаимная. Она просто есть тебе и все. Ты можешь любить весь мир, а можешь любить никого вообще. То есть об этом иногда стоит задуматься. Буквально вчера я думал о такой простой человеческой любови, когда, допустим, вы встречаете свою первую любовь, расстаетесь с ней, ну или там, допустим, у вас с ней ничего не получилось, вы живете там с этой любовью, размышляете и так далее, и в один момент вы встречаете другого человека, и вот эта первая любовь отходит на задний план. Ну то есть как бы вы ее не то чтобы ущемляете, она исчезает сама по себе, либо, допустим, она куда-то самоуничтожается там, и так далее. Бывают еще такие моменты, они очень жестокие, но я хочу на них сказать, что когда человек любит другого человека, у них ничего не получается, он начинает в себе эту любовь уничтожать. Знаете, я это сравниваю, допустим, как топить котят. То есть котята, они невинны, по идее, зачем их топить себе? И вот это вот состояние, оно прям очень ужасное. Мне кажется, что человеку очень тяжело переживать подобные вещи, потому что я с подобным сталкивался. И я считаю, что лучше сохранить себе эти чувства, и рано или поздно они либо сами из тебя исчезнут, либо кто-то заменит этого человека. Ну, тут типа, знаете, приходит ответ, что, скорее всего, любовь а, человеческая к другому человеку, она не на всю жизнь. Есть какие-то теплые воспоминания, какие-то ощущения, которые вы сохраните внутри себя, вот где-то в самом там потаенном уголке, и не будете никому показывать, лишь иногда будете вспоминать. Но по идее, Свою настоящую любовь, знаете, как эти банальные фразы о том, -то, что если твое ты встретишь, оно никогда от тебя не уйдет. Ну, на самом деле это правило так или иначе работает. У меня есть друг с подругой, они встречались с 2007 года и за это время много раз расставались. И вот сейчас, на дворе 2020 год, они уже муж и жена. Они расставались там на 5 лет, на 3 года и так далее, но все же они вместе. Поэтому я считаю, что если суждено быть человеку с другим человеком, то это произойдет. Хочешь ты этого или нет, как бы так или иначе вы сойдетесь. Ну хотя, в принципе, от вас тоже много чего зависит. Но это не значит, что вы должны ходить навязывать кому-то свои чувства. Я считаю, что чувства вообще не нужно навязывать. Если вы любите человека и относитесь к нему хорошо, то не нужно как-то ущемлять права другого человека. Вы делаете ему хорошо, а я думаю, что когда человек видит, что ты к нему хорошо относишься, это такие наивные мысли, они всегда работают, я знаю, но чаще всего у него все равно рано или поздно возникает к вам чувство. Поэтому будьте просто искренни с людьми, и все будет хорошо. Выпуск получился довольно длинным, поэтому сейчас я буду его редактировать, а вы уже послушаете этот выпуск, когда он выйдет, я так понимаю. Поэтому спасибо вам большое за то, что дослушали его до конца. До скорых встреч, и всем пока. Ребят, вы самые лучшие помните об этом, и все у вас будет хорошо.